Ebben a videóban egy nagyon fontos kérdést próbálok Isten segedelmével megválaszolni. Persze a válaszok már többször elhangzottak. Ezért azt javaslom, hogy akit érdekel, az keressen rá Youtube-on a kiáltószó Youtube csatornán arra szóra, hogy fenevad, bége, vagy fenevad, és kifogadni néhány videót. Vagy pedig a kiáltószó.hu blogon szintén ezekre a kulcsszavakra keressen rá, hogy fenevad, fenevad, bége, oltás, meg ilyenek. Tehát több videó készült erről a témáról. Persze én mindig azt javaslom, és azt ajánlom mindenkinek, mindenek előtt és mindenek fölött, hogy vágyakozzon arra, hogy, hogy személyesen az élet szerzőjétől tudakolja a válaszokat az ilyen kérdésekre. Mivel, hogy az összes videónk arról szól egyébként, hogy nekünk teljes meggyőződésünk, hogy az, akit mi úgy hívunk, hogy Isten teremtő, örökkévaló, mindenható, ő él. Ez azt jelenti, hogy mindenkivel tud beszélni, kommunikálni. Sőt, sokkal érthetőbben, mint mi emberek. Tehát ezért, hogyha az ember tényleg azt akarja, hogy megismerje az ő igazságát, nem kell más tennie, mint hogy tőle kérje. Persze ezek az emberi szavak, amelyeket mi megosztunk a Youtube-on, a Facebook-on, itt a világhálón, azok is inspirálók lehetnek. Nekem is először emberi szavakkal mondták azt, hogy, 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 hogy a teremtő él, beszél. Tehát nekem is fel kellett hívni a figyelmemet. Sőt, Jézus ezt tette. Ő ezért jött be ebbe az nyomorult világba, az elbukott világba, hogy felhívja az emberek figyelmét, hogy nincs értelme a vallási vezetőkre figyeljenek, politikai vezetőkre figyeljenek, mert Isten él, beszél. És ő megmutatta, hogy hogyan válik az a ember alkalmassá arra, hogy hallja az ő teremtőjét személyesen. Ez a lényekedves agató. Ennélkül, ennélkül minden szó hiába való. Ennélkül minden videó, amit eddig feltöltöttünk, hiába való. Nincs semmi értelme semminek. Ha valaki nem fog bekerülni abba az állapotba, hogy ő személyesen hallja Istent, tőle kapjon megértéseket, kijelentéseket, az az ember úgysem megmenthető. Ez az igazság. Ez az igazság. Az írás persze úgy fogalmazza, hogy Jézus az, aki ugye kipékítette az embert Istennel, megbékítette. De mi az, hogy megbékülsz? Megbékülsz a barátnőddel, a feleségeddel, a férjeddel? Mit jelent ez? Újra beszélgettek, újra kommunikáltok. Na, erről szól az evangélium, kedves hallgató. Én próbálom a lehető legegyszerűbben fogalmazni, hogy minél többen elkapják a lényeget, hogy az evangéliumban, Jézusnak az életében, az ő tanításában az van megmutatva, hogy az ember hogyan tud megbékülni az ő teremtőjével, hogyan tud kibékülni vele, hogyan válik alkalmassá arra, hogy újból hallja az ő életre hívó szavát. Tehát ez a legfontosabb. Ennél fontosabb semmi nincs. Ebben már benne van a válasz a kérdésre, hogy az oltás a fenevad bélyege, vagy sem. Mert hogyha valaki ezt megérti, és tényleg uh, vágyakozik, hogy uh, hallja az ő személyre szabott válaszát a kérdésre, hogy ő mit kell tegyen annak érdekében, hogy uh, ne keveredjen össze a világgal, a moslékkal, akkor ő is fogja hallani, hogy ő mit tehet az ő szituációjában, sőt a legszebb az egészben, a legfelemelőbb, a legdicsőségesebb éppen az, hogy, uh, hogy az embert, az embert senki nem ismeri, Engemet senki nem ismer, sőt, még én sem ismerem magamat jól. Tehát, hogy igazából engemet csak Isten ismer jól, ezért ő tud nekem olyan választ adni a kérdéseimre, 
és semmiképpen nem egy spirituális vezető, nem egy, egy pap, nem egy politikai vezető. Tehát mivel, hogy csak engemet, vagy mivel csupán Isten ismer engemet tökéletesen, ezért csak ő alkalmas arra, hogy nekem tökéletes választ adjon az én szituációmban, az én kérdéseimre. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, mert ennélkül, a megértés nélkül teljesen fölöslegesen beszélünk mindenről. Tehát hiába való minden videó, minden elmélet, minden kijelentés, minden bizonságtétel. Térjünk át a, a lényegre. Az oltás a fenevad bélyege vagy sem. De még mielőtt áttérnék a lényegre, az előbb megosztottam a Facebookon egy rövidke kiírást, ami a következőképpen hangzik. Ezt felolvasnám, ez is nagyon fontos szerintem. És hát, ha már itt valaki elkapja a lényeget, az egész vírus hisztériáról és mindenről úgy általában, ami van a folyik a világban. Tehát az a kiírás, hogy egyszerű a képlet, az igazságban nincs. Nem lehet, nem létezhet vírus. Ha nem vagy igazságban, számodra van, és mindig is lesz vírus. Ennyire egyszerű a képlet, ugye? Mert ugye bár ugye az oltás kérdése is a vírus kapcsán merülhet fel. Tehát ezt, hogyha valaki megérti ezt az alapképletet, hogy az igazságban nem lehet vírus. Ez pont olyan, mint hogy a mennyek országában nincsen vírus. Mert a mennyek ország, hogy az abszolút tökéletesség, abban nincs hiányosság, nincsen vírus, nincsen hazugság. Tehát teljesen egyértelmű, hogy az igazságban nincs vírus, nem lehet vírus. És hogyha az ember nincs benne az igazságban, teljesen egyértelmű, hogy számára van, és mindig is lesz vírus, és mindig is harcolnia kell, küzdenie kell a vírusok ellen, és minden más támadás ellen. Ez a lényeg, kedves hallgatom. Én fel fogom olvasni a hozzászólást névtelenül, bár a komment vagy a hozzászólás az nem, nem rejtett. Én úgy tartom helyesnek, hogy, hogy név nélkül olvassam fel, mert úgyis az a lényeg, amit az úri ember leírt, és amit ő kérdezett az oltások, videótások kapcsán. Tehát azt mondja az úri ember, hogy örömmel hallgatja a videókat, videóinkat. Van egy dolog, ami nem hagy nyugodni mostanában, ahogy közeleg az oltás. Tehát ez, az, ez a kijelentés, hogy nem hagy nyugodni, teljesen egyértelmű, hogy azt jelzi számodra is, mindenki számára, akit nem hagy nyugodni, ez a kérdés, hogy valami nincsen letisztázva az ő életében. De ezzel semmi gond nincsen, egész eddig a pontig. Tehát nincsen semmi gond, hogyha valami nincsen letisztázva, és az ember ezt még fel is ismerte, ez egy óriási lehetőség. Emlékeztek, régebben beszéltem arról, hogy van a szent nyugtalanság. A szent nyugtalanság. Kicsit ilyen idiótán hangzik, hogy szent nyugtalanság, de létezik. Az, amikor az embert nem hagyja nyugodni valami, egy megoldatlan probléma. Mert vannak olyan emberek, akik akiknek hát jó volna egy picit nyugtalankodni, de mégsem nyugtalankodnak. Ezek, akik ugye a vakók után, vagy a világtalanok után beleesnek a szakadékba. Tehát jó, hogyha az embert bizonyos kérdések nem hagyják nyugodni, mert arra motiválják őt, hogy, hogy megoldást keressen arra kérdése, választ keressen arra kérdése. Tehát ez tökéletes mostanig, ezzel semmi gond nincsen. Ezzel többnyire mindannyian így vagyunk, akik próbáljuk megismerni az igazságot. Az éltető igazságot. 
tehát most, hogy közeledik az oltás, az úri embert nem hagyja valami nyugodni. Azt mondja, hogy az oltás a fenevad bélyege, vagy sem. Mint mondtam, erről több videó is van már mostanig. Érdemes azokat megnézni. És de most én ebben a videóban, ebben a felvételben, ebben a közvetítésben megpróbálok reflektálni erre a kérdésre, hogy az oltás a fenevad bélyege, vagy sem. Van egy olyan videó, egy olyan beszélgetés, ami egy néhány napja került fel az internetre, hogy a maszk, a, tehát a maszk a fenevad, amit ugye használunk, az emberek használnak, és már ugye divatot csináltunk belőle, azzal menjünk pékségbe, most már lassan azzal alszunk, mennyire megszoktuk a maszkjainkat. Nem beszélve az állarcokról, ami a maszk alatt van, ugye a képmutatásról, ami a maszkok alatt vannak, ugye. Egyértelműen be volt bizonyítva abban a beszélgetésben, hogy a maszk a fenevad bélyegének az előképe, az előzménye. Tehát valamilyen szinten a maszk is a fenevad bélyege. Tehát a maszk ugye, a maszk által már a fenevad, a, a, az antikrisztusi gondolkodás, a maszk által már rásüti az emberre az ő bélyegét, megjelöli az embereket, hogy ezek az én szolgáim, hát figyelmük, hogy félnek, a rendszerre hallgatnak, a királyokra hallgatnak, a császára hallgatnak, és nem Istenre. Hát persze, hogy ők már magukra vették a fenevad bélyegét. Tehát én, én, én mondtam azt, hogy nem fogalmazhatok én puhányan, hogy én itt udvaroljak én mindenkinek, nem vagyok én szerető, nem vagyok én egy, mit tudom, egy Rómeó, hogy én mindenkinek beudvaroljam magamat. Ezért kijelentem egyértelműen, fontos nekem kijelenteni, hogy már a maszk és a fenevad bélyege. Mi a jó a maszkban, kedves hallgató? A maszkban mi a jó? Semmi nem jó a maszkban egyébként. De mi az, ami, ami, még, ami még nem teszi reménytelenné a maszkos, a maszkabált, a maszkos szituációt? Az, kedves hallgató, hogy a maszk az még nem végleges. A maszk az nem egy végleges bélyek. A maszkot bárki eltávolíthatja. Az orráról, az arcáról, amikor eljut az igazságra, megismeri az igazságot, és belátása jut, hogy ő ön ezt nem teheti. Hát ő a teremtés koronája, hogy néz az ki, hogy a teremtés koronája maszkban futkorászik az úton. Amikor ugye az emberek közötti kommunikációnak óriási hányada nagy része arcmimikákon keresztül valósul meg. Azt, hogy egymásra rámosolgunk, valamit leplezünk, a fogunkat csikorgatjuk, ezt mind eltakarjuk. Az előző videóban nem beszéltünk arról, hogy, hogy mi a masznak az óriási hátránya, és az óriási, hogy mondjam, az óriási gonoszság a maszk mögött. A maszk mögött, a képmutatás mögött, az államszok mögött. Az kedves agató, mint amit a bankrabós filmekben is látunk, hogy amikor az ember kirabolja a bankot, akkor nem úgy bemegy be, mint, mint, mint Bodó Attila, tehát nem vállalja magát, hanem elrejtőzik. Tehát maszkban sokkal könnyebben lehet lopni, rabolni. Tehát egy tolvajvilágot élünk, egy rablóvilágot élünk, de viszont maszkban még életet kioltani is sokkal könnyebben megy. Ezért van az, hogy a, a katonák, ugye a rendfenntartó erők maszkban vannak. Ők, ők le sem tolják azt, hogy kit ölnek meg a maszk mögött, bármit meg lehet csinálni. Érthető? De maszk nélkül, amikor te szembe kell nézzél a, a te ellenségeddel, akire te rá vagy úszítva, hogy őt te most ki kell végezzed, meg kell őjjed, már teljesen más a képlet. A hóhérok miért viselnek maszkot? Kedves agató.
Azért, mert hóhérok, gyilkosok, és a hóhérnak könnyebb úgy gyilkolni, hogy el van bújva. Tehát, hogy, hogy, hogy a felelősség súlyát egy picit se érezze. Ügyelni kell, kedves hallgatók, a maszkos világgal, mert ez fog történni. Ez fog történni. Az itt vagyunk maszkok mögé rejtve. Először ugye persze erről mi döntöttünk így. Mi döntöttünk így, hogy nekünk maszk kell. Mivel döntöttünk így? A képmutatással a Facebookon, a világhálón, a valóságban. Olyan képeket mutatunk magunkról, olyan állarcokat mutatunk magunkról, amelyek nem valósak. A kötelező maszk, amit az állam kötelez, a kormány kötelez az emberekre, az annak a megtestesülése, a mi döntésünknek, a mi közös döntésünknek a megtestesülése, a testet öltése. Bármennyire is kényelmetlen, bármennyire is kellemetlen, te vagy az oka annak, hogy maszkot viselsz. Az állarcaid az oka, a képmutatás az oka annak, hogy a, a, az állarca, amit eddig viseltél, most már fizikailag is megtestesült, és rátapadt az arcodra. És ezt már ugye a rosszabb szituációban azt csinálja az ember, hogy leplezi a valóságot, ugye különböző rózsaszín maszkok, maszkok meg társai. De mindegy, nem ez a lényeg, hanem az, hogy csak úgy elmondtam, hogy mire jó a maszk. Hogy a maszk még inkább elfogja az embereket egymástól távolítani, tehát még inkább antikrisztusi, mert a krisztusi lelkület, meg felfogás szerint az emberek nem, hogy elkén egymástól távolodjanak, hanem ellenkezőleg. Tehát közeledjenek egymáshoz. Még a lepráshoz is. Tehát Jézus szerint még nem, hogy a Covidostól nem futunk el, és nem, hogy a Covidost nem jelentjük fel, hello, ébresztő. Hanem még a lepráshoz is oda kéne menjünk, és őt is meg kéne gyógyítsuk. Hol van itt az igazság? Mit ír a kereszténység? Mit ír a vallás? Ki csinálja ezt? Senki. Érthető? Tehát egyértelmű, hogy maga a maszk, már a maszk, tehát csak azt akarom ezzel jelezni, kedves hallgatók, hogy még az oltások előtt járunk. Az oltások előtt van ez a történet, amiről mostan szó van. Tehát már a maszk egyértelműen azt jelöli, hogy az antikrisztusnak a lelkületét vettük magunkra, vagy a fenevadnak a lelkületét. Mi a fenevad? Tehát az államhatalom, a kínai hatalom, az, ami most elárasz az egész világot. Az a fenevad, az a mentalitás, a világ diktatúra ahol emberek embereket követnek, emberek embereket zsarolnak, emberek emberek fölött uralkodnak. És miért tehetik ezt meg? Azért, mert akik fölött uralkodnak, el vannak szakadva a teremtőtől, Istenüktől. Nincsenek tudatában az ő hatalmuknak, az ő örökségüknek. Ezért félnek, és ezért megalázkodnak az emberek előtt. Tehát ez a fenevad. A fenevadnak ugye az eszközei, a technika, a technokrata világ, ugye a fenevadnak a, az eszköze mindenképp. Tehát a fenevad az maga az, a, az antikrisztusi mentalitásnak a megtestesülése. Az a fenevad. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy, a, hogy akár a maszk is, a maszk is a fenevadnak a bélyege. Még hogyha nem is a végleges, mert eltávolítható, eltávolítható bélyeg a a, a maszk, a fenevad bélyege, ugye? De viszont ugye az oltásokról, ami a maszkos világnak, a vírusos világnak a következménye, már nem mondhatjuk el, hogy eltávolítható. Persze, itt is még ugye azt mondhatjuk, hogy Isten kegyelmes, ő irgalmas, ő meg tudja csinálni, hogy a leprást megtisztította, a halottat feltámasztotta, hogy akár egy oltást is tud semlegesíteni, egy mérgező oltást tud semlegesíteni az emberben. Még ez is ugye elképzelhető, megtörténhet. 
De viszont, ha valaki úgy áll hozzá a dolgokhoz, hogy nem tagadja azt meg, mert Isten majd semlegesíti őt, akkor azt az oltást, az ugye az már egy teljesen más kategória, az ilyen ember kísérti a mindenhatót. Pont azáltal, hogy jaj, hát ő, ő elfogadja az oltást, hogy megmaradjon az ő kényelme, a régi életstílusa, a régi életvitele, és aztán majd Isten majd semlegesíti az oltást. Hát nem biztos. Azt mondom, hogy nem biztos erre. Tovább olvasom a hozzászólást. Tehát gondolom ebből már lesz szűrődött valamelyest, hogy az oltás mennyire a fenevad bélyege. Hát mindenképp a bélyege, és főképp, hogyha tényleg, mint ahogy mondják ezek a bilék meg társai, hogy még csiped is tartalmazhat, akkor ugye ez már vitathatatlan dolog, és főképp, amikor ugye az ember nem tud adni, venni nélkül, mert azt mondja, hogy, hogy Hogyha nincsen oltásod, akkor nem mehetsz be boltba. Hát már maszkal sem mehetsz be boltba, nem tudsz vásárolni, és nem tudsz eladni. Hát akkor vajon a fenevad bélyege vagy sem? Gondolkodj el ezen, megkélek szépen. Tehát igen, azt mondja, hogy kötelezői fogják tenni az oltást, ezt az oltást egy nem létező járvány miatt. Igen, úgy néz ki, hogy kötelezővé akarják tenni az oltást egy nem létező járvány miatt. Egy kitalált járvány miatt, ami ugye azért, mint tudjuk, sok ember számára létezik, mert olyan úgy el van mélyülve a média közleményeiben, hogy az embernek már létezik. Ő egyfolytában azt hallja, a hazugság is, hogy válik létezővé. Úgyhogy az ember ismételten azt hallja. És sok ember ugye sokan fizikai tüneteket is produkálnak egy nem létező oltás, vagy bocsánat, nem létező vírus következményeképpen. Mert annyit hallották azt, hogy ugye az megtestesül úgymond az ő életükben, és bármilyen problémájuk van, hát ők elhiszik a fehér köpenyes bácsinak, aki szintén a lelkével játszik, hogy ő covidos, covidosok. Tehát igen, úgy néz ki, hogy lesz egy kötelező oltás a nem létező járvány miatt. Sajnos erre tartunk, erre tartunk, e felé tartunk, hogy ez mikor lesz valóság Magyarországon, Romániában, teljesen más kérdés. Ez egy olyan kérdés, ami még mindig függ attól, hogy Magyarországon hány ember fog, én most mondanám azt, hogy felébredni, de nem szeretnék így fogalmazni, hogy felébredni. Ezt inkább az ezotériában használják, hogy felébredni, meg a New Age-ben. Itt nem ébredésről van szó, kedves barátaim. Itten konkrétan a, a a Krisztusi perspektívából nézve, itt nem ébredésű van szó, hogy jaj, most felbesedem, mit tudom, egy, 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 egy kis kövecske, egy téglácska, és akkor én felébredtem attól. Nem így működik ez, ez nem így működik, hanem ez úgy működik, hogy itt nem felébredésre van szükség, hanem újra születésre, újonnan születésre. Amikor az ember irányt vált, erre mondja a Biblia, hogy megtér, irányt vált, és Istenhez fordul, mindennél jobban. Tehát ha ez nem történik meg Magyarországon, akár tömegessével, és nem, hogy valláshoz fordul, német Sándorhoz fordul, hozzám fordul, máshoz fordul, a pápához fordul, hanem Istenhez, aki nem hallja az ő hangját, nem fordult még hozzá, ennyire egyszerű a képlet. Tehát, és nyilván ez tudná valamelyest késleltetni a Magyarországon is, Romániában is a az intézkedéseket, az, hogy ez ugye egy szörnyű valósággá váljon Magyarországon. Tehát minél több ember válik újjászületetté az igazság által, Krisztus által, annál 
kevesebben vannak, akik, akik meg fogják ezt szavazni, vagy akik ezt el fogják fogadni. Sőt, annál többen vannak, akik világítani fognak Magyarországon. Ez az, ami nem mindegy, kedves hallgatók. Persze, Magyarország még valamelyest, úgymond független valamelyest, nagy mértékben, 90%-ban Magyarország is épp úgy követi a, ezt a globális agendát, mint Románia, vagy bármelyik másik ország, de viszont még van egy kicsi függetlenség, még van egy kis rés, amelyen keresztül a magyarság dönthetne úgy, hogy hello, Mr. Brüsszel, nem kell lesz, ne haragudjál, kaptunk értékesebbet, mint te, ami, a, a, amilyen, a, aki voltál, ami voltál számunkra. Megtaláltuk az élet forrását, az élet szerzőit, az ő kegyelmét. És ezért nemet mondunk mi az oltásra. Nyugodtan oltogassátok egymást, ha akarjátok, de mi ezt nem tehetjük meg, mert nekünk van egy egészséges és hatékony oltóanyagunk a mindenhatótól. Na, csak így tudna megtörténni Magyarországon az, hogy késik, a víru, késik az oltás. Hogyan tud késni az oltás? Így. Így. Nem úgy, hogy az emberek felébrednek, mert hangsúlyozom, az ébredés a magyar szótárban már azt jelenti, hogy az ember nézi az alternatív híreket, ezeket az alternatív doktorokat és professzorokat, és tőlük inspirálódik. Nem, tehát ez, ez, ez nem old meg semmit. Ezt már többször elmondtam, hogy ez nem fogja megoldani a problémát. Az, hogy egy egyszerű ember, amikor meg, miután megfejte a tehenet, azt hallgassa a Youtube-on, hogy az RNS-ek, meg a DNS-ek, meg a antitestek, ez senkinek nem fog segíteni az ég világon semmit. Hanem, mint ahogy Pilinszki mondta, Istennek az irgalma tud segíteni azokon, akik hozzá fordulnak. Ennyire egyszerű, ezt én nem, ezt hiába fogalmazzuk másképp, hiába simítjuk, hiába ö, fényezzük. Ez a tény, ez a tény. Magyarországon nem ébredésre van szükség, hanem ugyanannan születésre, ahogy Krisztus azt megmutatta. Akit ez nem érdekel, nem tudok én más mondani, mint az, hogy ne, neki szabad úgy dönteni, hogy őt, 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 őt ez nem érdekli. Ez van, sajnos. Oké. Tehát arról volt szó, hogy mennyit tud késni az oltás, és mitől függ az, hogy mit tudom, hogy bizonyos országban már kötelező lesz az agymosottabb országokban, kötelező lesz a kevésbé agymosott országokban, később lesz kötelező, vagy éppenséggel nem lesz kötelező, mert hát Isten mindenható. Tehát ebből kinek induljunk, hogy ahogy egy ember, akkor a változást tudott előidézni 2000 évvel ezelőtt, úgy elképzelhető, hogy mit tudom, most száz ember, vagy ezer újjászületett ember Magyarországon, magyar ajkú ember, tudna egy olyan változást generálni, hogy ez, ez már nem van a kérdés. Ugye, nem van a kérdés, hogy lesz oltás, vagy nem, hanem még Orbán Viktor is kimondaná az, hogy elnézést, Mr. Brüsszel, a magyarok nem akarnak oltatni. Nekik nem kell oltás. Ők úgy döntöttek, hogy nem kell oltás, azért, amit az előbb mondtam, hogy ők már megkapták az igazi oltást a teremtőtől. Pont. Na de viszont, viszont a, a, ha ez nem történik meg Magyarországon, Romániában, az emberek még továbbra is okoskodni akarnak, és továbbra is a tudósok továbbják a megoldás és a politikusoktól, meg az orvosoktól, akkor sajnos lesz kötelező oltás, be lesz hozva kötelező módon az oltás, és sajnos ez meg is kell történjen. Istennek is lesz engedélye erre, hogy legyen kötelező oltás Magyarországon és Romániában. Miért? Azért, hogy a románok, a magyarok, az európaiak, a székelyek 
szembesüljenek döntésük következményével. Tehát, hogyha a többség, a tömeg azt akarja, hogy legyen oltás, hogy megmeneküljenek a Covid-tól, ettől a kitalált vírustól, akkor sajnos lesz oltás, és meg fogják tapasztalni az emberek a rossz döntésnek, a fájdalmait, a nyomorúságát, annak következményeit. És ez esetben én nincs, amit csináljak. Nincs, amit csináljak. Én továbbra is azt fogom csinálni, amit eddig is csináltam. Hogy elmondom, amit el kell mondjak, amit én megtanultam, Isten egy elnévő, azt el kell mondjam, elmondom. De viszont más nem tudok csinálni. Más nem tudok csinálni. És ha lesz kötelező oltás, akkor nem. Tehát én, én senkinek nem mondom azt, hogy ne oltasson. Ezt egy korábbi videóban mondtam. Hogy én senkinek nem mondom azt, hogy ne tegyen maszkot. Senkinek nem mondom azt, hogy ne oltasson. Nem ez az én fő üzenetem, hogy ne oltas. Mert úgysem ezen múlik a te üdvösséget, a te lelkednek a biztonsága. Nem azon múlik, hogy oltatsz, vagy maszkot teszel, vagy nem teszel maszkot. Hanem azon múlik a te lelkednek a biztonsága, hogy megismerted az igazságot, egyé olvadtál azzal, vagy pedig nem. Ha nem ismerted meg az igazságot, akkor szerintem inkább oltas. Akkor menj és jelentkezz önként az oltásra. Ezt tudnám mondani legtöbb embernek, hogy menjenek nyugodtan és már most oltasanak önként, hát ha promóciósan megkapják az oltást. Ezt tudom mondani. Tehát érthető a súlya annak, amit mondok, hogy mennyire nem az oltás és nem a maszka lények, mert aki például dacból vagy lázadásból nem teszi fel a maszkot, dacból vagy lázadásból, vagy kevésségből, vagy büszkeségből, vagy nagyképűségből nem oltat, az az ember, annak így is úgy is mindegy, tehát oltással vagy annélkül így is úgy is mindegy, mert ezt már milliószor elmondtuk. Elmondatott egészen pontosan nagyon sok ember által, sok proféta által, Isten gyermekei által, Isten emberei által, hogy ha az ember megszabadul a, a bűnei hazugságai következményeitől, az nem azért lesz, mert ő fellázat, és nem teszi fel a maszkot, és fejbe lövi az orvost, aki be őt oltani. Nem, ez nem ér semmit. Semmit nem ér. Semmit nem ér. A szabadulás csak és kizárólag igazság által lehetséges. Krisztus által lehetséges. A Krisztus Jézus által megmutatott igazság által lehetséges. Amennyiben az ember azt megismeri és beveszi az ő szívébe, az ő életébe. Tehát ez a, ez a lényeg, tehát nem az oltás, nem a maszk, nem a mikrócsip, ez mind-mind mellékes, mind-mind ilyen apró cseprő kérdések azok után, vagy ahhoz képest, hogy, hogy mennyire fontos megismerni az igazságot, és egybe olvadni azzal, egybe olvadni azzal, ez a lényeg. Aki ezt nem teszi meg, annak teljesen mindegy, hogy ő maszkal megy vásárolni, vagy maszk nélkül hogy lesz neki oltása, vagy mikrocsipje, vagy nem lesz. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Oké. Okay. hogy ha valaki engemet Skype-on hívni akar, lehetséges, hogy valaki ebben mesterkedik. Nem. Nem ez a... De hogyha valaki akar hívni Skype-on, mint ahogy megegyeztük, az lépjen akcióba nyugodtan. Oké. Okay. És akkor most következik a sztori, ennek az úriembernek a története.
azt mondja, hogy még a kötelező oltásról csak azt akarom elmondani, hogy én, én nem teszek maszkot. Én nem akarok oltatni. Tehát nem fogom, tehát azt mondom, hogy nem, nem kell az nekem. Na most engem, hogyha hat ember megfog, hogy beoltson, akkor én, őket én nem fogom, mit tudom én, leöldökölni, vagy lekaratézni. Érthető? Tehát én nem fogom bántani azt, aki engem, mert mindenképpen oltani akar. Mert én tudom, hogy az én szívemben milyen döntést hoztam. Én tudom, hogy én megtagadtam azt. Hogyha valaki engemet erőszakkal is be akar oltani, hát oltson, az már az ő baja, azért ne, már neki kell elszámolnia, nem nekem. Nem tudom, mennyire érthető a lényeg. Mert lehetséges, Amerikában már ilyen is történt, hogy erőszakkal beoltották az embert. Ilyen is történt. Na most, hogyha engemet erőszakkal beoltanak, akkor én nem félek, hát erőszakkal betették a kemencébe Dániel, Dánielt is a, a, a kollégáit. De mi történt? Semmi nem történt, barátom. Semmi nem történt. Nem égtek el. Mert ők nem, ön, ők nem öngyikosként mentek be a kemencébe, hanem őket betuszkolták oda a forró kemencébe de semmi nem törni, mert Isten beárnyékolta őket, hogy megmutassa, hogy hello, bácsi, király elvtárs, tehát te, te az én gyermekeimmel játszol, nem fogod fel? Tehát semmi nem történt. Na most, hogyha engemet valaki mindenképpen be akar oltani, nagyon ragaszkodik hozzá, akkor én nem fogom őt fejbeverni azért, hogy ne oltson be engemet. Hanem azt mondom, hogy csináljad, de tájékoztatom őt arról, hogy ő, ő ezáltal, hogy ő ebben részt vesz, ő a lelkével játszik mert ő is meg fog halni előbb-utóbb, és én is, de ő a lelkével játszik. Míg az én lelkem szabad, szabadulás nyert Istenben, az ő lelke még mindig rab, mert parancsszóra olt, és erőszakkal oltja be az ő embertársait, mérgezi az ő embertársait. Tehát úgy nem az a kérdés, hogy lesz-e bennem mikrócsip, vagy nem, hanem a kérdés az, hogy én hogyan döntöttem. Hogy én megalkúvásból, hogy megmentsem az írhámot, megmentsem a pénzemet, a házamot, az anyámat, az apámat, a, a kutyámat, a macskámat, én nem fogok belemenni ebbe a játszmába. Érthető? A lényeg. Ez a lényeg. Tehát kötelező oltási járvány miatt, igen. És akkor most következik a sztori. Előbb megnézem, hogy van-e valami nagyon értelmes hozzászólás, amiért érdemes volna megszakítani ezt a gondolatmenetet. Oké. Okay. Levike, nyugodtan szálljál be, ha akarsz a beszélgetésbe. Közben szólok a barátomnak, hogy nyugodtan kisegíthet, hogy hogy gondolja. Én tovább olvasom a kommentet most egyelőre. A komment következőképpen folytatódik. A komment a következőképpen folytatódik. Azt mondja az úri ember, hogy én állami szolgálatban dolgozom hivatásos tűzoltóként. Nekünk kötelező lesz az oltás. Így van, barátom, ezt, te ezt, ezt, ezt eltaláltad. Tényleg az lesz. Tehát akiknek a leghamarabb kötelező lesz az oltás, pontosan a császárnak az emberei. Ez tényleg így van. Tehát, hogyha állami helyen, hivatalban dolgozol, akkor ugye, mint ahogy a maszk viselése is kötelező ottan, ugye az állami szférában úgy az oltás is ott lesz a leghamarabb kötelező. Ez nem is kérdés. Szerintem mehetünk tovább. 
A házamat természetesen banki hitelből vásároltam, így adós vagyok. Ha nem szuratom magamba az oltást, gondolom, elfelejthetem a munkahelyem, és ezáltal a házamat is, mert fizetés nélkül ugye vizi a bank. Most már akkor érthető, hogy hogyan csalta kelepcébe, úgymond a világura, a világura az embereket? Érthető? Ez az úri ember leírja, hogy hogyan csapta be, hogyan csalja be a szakadékba az embereket a világura. Így, ahogy leírja ez az úri ember. Azt mondja, hogy a házamat természetesen banki hitelből vásároltam, így adós vagyok. Ha nem szuratom magamba az oltást, gondolom elfelejthetem a munkahelyem, és ezáltal a házamat is, mert fizetés nélkül ugye viszi a bank. Igen, fennáll a veszélye ennek, barátom. Így van, fennáll a veszélye. Itt tényleg az a kérdés, hogy akkor most mit vigyen a bank? Vigye a lelkedet, vagy vigye azt a nyomorúságos házadat? Ez a kérdés áll fennitten. Gondolkodj el. És ezt én nyomatikusítanám azzal a kijelentéssel, amit Jézus mondott, hogy azt mondja, hogy ha a, a te jobb kezet, amivel a császárt éltetett, vagy a te jobb szemet bűnre visztéget, vágy ki, dobd el! Vagy ha a te jobb karod bűnre visz, amivel a császárt éltetett, akkor vágd le és dobd el magadtól, mert jobb neked csonkán bejutni az életre, az örök életre, mint mag egészségesen az örök tűzbe. Ezt mondja Jézus. Na de ezt kiegészítem nagyon fontos információval, még mielőtt erőst megjednétek. Ki fogom egészíteni nagyon fontos információval, nagyon fontos bizonysággal, ami sokakat meg fog erősíteni a videó által is, és Istennek a lelke által. Tehát látszólag, kedves hozzászóló, látszólag úgy van, ahogy te mondod, látszólag, de viszont abból, amit te ide leírtál, még mindig hiányzik Isten, az ő hatalma, az ő dicsősége. Ezt ne felejtsd el. De ezt a hozzászólást teljes mértékben Isten nélkül írtat. Csak hogy tudjál róla. Nem akar valaki indiget bántani, hanem inkább gondolkozz azon, hogy hogy hányadán állsz te az Úristennel, és mennyire hiszed azt, hogy mennyire azonosítod Istent egy gyülekezettel, Némesanyival, ugye rosszabb esetben, meg ebben nem tudom milyen Lászlóval, meg a társaival, és mennyire vagy te vele élő szerelmes viszonyban, szerelmes viszonyban, hangsúlyozom, szerelmes viszonyban, szerelmi viszonyban. Tehát ez a, ez a, a kérdés, meg a komment teljes mértékben a testi gondolkodásból születik, hogy vajon mi lesz az én házikommal, mi lesz az én egészségemmel, a biztosításommal, meg a, a megszokott életemmel. Hát az lesz, hogy aki nem teszi le az életét, örökre elveszíti azt. És aki leteszi az igazságért, örökre megtarthatja azt. Ez a rövid válasz, instant válaszok az evangéliumból. Miért mondom, hogy fontos azt megismerni? Ezért mondom. De viszont, de viszont, hogy megértsük a lényeget, és a kép teljes legyen, hogy nehogy valaki megjegyen túlságosan, mint amennyire meg kell jedni. Jézus elmondta, hogy ti ne aggódjatok, ti először keressétek Isten országát, az ő királyságát és az ő igazságát, és mindezek megadatnak néktek ráadásul. Te ne azzal foglalkozz, hogy a házaddal mi lesz, meg a, a kéménnyel, meg a garázsal mi lesz, hanem inkább azzal foglalkozzál, hogy a lelkeddel mi lesz. Mert hogyha azzal foglalkozol, akkor megadatik az a ház, az a hajlik, az az étel, az az eledel, az a ruházat, az az minden. Ez teljesen biztos. 
Ezt én sokszor megtapasztaltam, rengeteg szer megtapasztaltam, amióta az igazság útján próbálok járni, mint gyarló ember, mint, mint egyszerű kis gyermek, azóta többet kaptam mindenből, mint amire szükségem van. Vissza kell utasítsak bizonyos dolgokat. Miért? Az émet Isten hű a szavához. Ő nem ember. Ő nem ember. Azt mondta, hogy te ne aggódjon miatt, mert én gondoskodom arról, és megteszi. Sok éven megteszi. Amikor Indiában senki és semmi nélkül zarándokoltam, akkor is megtette. Miért ne tenné meg most, amikor, amikor úgy igazából a leges, legfontosabb igazságot próbálom hirdetni? Ezen megkileg szépen gondolkozz el. Ő ezt teljesen komolyan gondolta, hogy te ezt el fogod-e hinni, vagy nem hiszed el, az már a te dolgot. Az már a te privát problémát. De igen, emberileg gondolkodva erről a kérdésről, kedves hozzászóló, tényleg az van, hogy fennáll a veszély, hogy elveszted a házadat, az oltás hiányában, meg a biztonságot, meg akár ugye nem tudom, milyen problémák is adódhatnak ebből a történetből. De tudod jó, hogy a házat mindenképpen el fogod veszíteni. Ha te kimész most a ház elé, és nem veszed észre egy, egy motorbicikli vagy egy autó, elsöpört téged, akkor már el van veszítve a házat, de még a lelked is ráadásul. Ez az, ami nem mindegy, kedves barátom, ez az, ami nem mindegy. Na de itt kezdődik ugye a hit, meg a reménység, mert tovább olvasom most a hozzászólást. Nagyon-nagyon jó és tanulságos hozzászólás. Köszönöm szépen, hogy vannak ilyen hozzászólások. Azt mondja, hogy szívesen megválok minden vagyonomtól, hogy kövessem Krisztust. De kérdem én, ez az oltás az, ami miatt meg kell tenni ezt, a drasztikus lépést, vagy sem. Ez az, amit nem tudok. Örvendek a, a döntésednek, vagyis annak, hogy szívesen megválnál minden től a házadért. És erre a kérdésre, az utolsó kérdésre én nem fogok válaszolni. Arra már nem fogok válaszolni. Miért? Azért, mert nekem meggyőződésem, tapasztalatom, hogy személyesen mindenki megkapja a választ erre a kérdésre. Isten ments, hogy én most azt mondjam neked, hogy hagyd a tűzoltóságot. Én ilyent neked nem mondhatok. Én ilyent nem mondhatok. De te, hogyha ezt hallod egy másik forrásból, és nem emberi forrásból, akkor nyugodtan megteszed a lépést, mert lesz hozzá bátorságot, és tudod, hogy minden rendben lesz. Neked nem szabad már aggódnod, mert te már a, a magasságos, a mindenható gyermeke vagy. Ez a lényeg. Az egészben. És akkor én most elmondok egy nagyon fontos bizonyságot, amit már korábban kitettem a Youtube-ra, felvettem kedves barátommal beszélgetve. Aki aki uh, szintén egy ilyen talán állami vállalatnál dolgozott, és ugye volt a kötelező vizsgálat. Tehát ugye még oltásnál még nem tartunk, hanem van a kötelező vizsgálat. Van, aki már tudja, hogy a kötelező vizsgálat is nagyon veszélyes tud lenni, mert gyakorlatilag megrongálják azzal az emberek az egészségét. Azt a nem tudom én milyen membránt, amit megpiszkálnak, amikor veszik a mintát, ami azért felelős elvileg, hogy az agy tiszta vért kapjon, a nehéz fémek, meg más mérkezések ne kerüljenek fel az agyba. Tehát már a, a, a vizsgálatot is vissza kellett volna utasítja az Istennek a gyermeke. Érthető a lényeg, kedves, kedves ragató? Érthető, hogy, hogy a kérdés ugye valójában nem az oltásoknál tevődik fel, hanem sokkal azelőtt, hogy elhittem ezt a hazugságot, hiszek-e benne, vagy valamiben higgyek nekem, Valamiben higgyek, ezért nem foglalkozok a közleményekkel, a hírekkel. Nem foglalkozok. Nincs időm azzal foglalkozni. Továbbá menve, arról van szó, hogy, 
hogy engedem-e, hogy megvizsgáljanak engemet. És akkor azt mondom, hogy te, én nem engedhetem, hogy megvizsgáljanak. Hát én tíz éve nem voltam orvosnál, és volt, aki engemet úgymond, ha meggyengültem egészségi alapotomban, engemet meggyógyítson, és így tovább, és így tovább. Tehát én nem tagadhatom meg a, a, az én doktoromat azáltal, hogy én rábízom egy kapusra, hogy ő vizsgálja meg engemet a lázmérőjével, meg utána nem tudom én milyen kütyűvel vizsgálgasson minden kísérleti jegeret. Tehát már itt is ugye a kérdés feltevődik, hogy még mielőtt az oltásról beszélgetnénk, belemegyek egyáltalán abba, hogy engemet kedvük, kényük, kedvük szerint engemet vizsgálgassanak, mint egy pockot ebben a laboratóriumban. Oké, okay. közben itt a figyelmet, hogy ha vannak hozzászólások, akkor azok legyenek rövidek, mert én nem tudom megcsinálni, én mindent végigolvasok, én hosszú hozzászólásokat, mert akkor a videó válik túl vontatottá. Oké, okay. sem tudom, hogy hol maradtam most hirtelennyében. Kizökkentettem magamat. Igen, tehát ott ugye, hogy a vizsgálat és a történet, amit megígértem, hogy el fogok mondani. Kedves barátommal beszélgettem, aki szintén egy ilyen komolyabb vállalatnál dolgozott, ahonnét az embereket automatikusan vitték orvosi vizsgára. Kötelező módon. És ezt teszik Romániában, Székelyföldön, Magyarországon és mindenhol. És a barátom azt mondta a főnöknek, Tisztelettel, nem fölényeskedve, nem lázadva, nem köpködve, hanem azt mondta neki kedvesen, hogy ne haragudjál, én nem tudok elmenni erre az orvosi vizsgára. Én nem tehetem meg azt, hogy én magamat megvizsgáltatom az orvosokkal. Covid-tesztet csináltatok. És kérdi a főnök, hogy miért nem teheted meg. Azt mondja, hogy azért nem tehetem meg, mert én beteg voltam. Beteg voltam, és annak idején még orvosokkal is próbálkoztam, és nem tudtam meggyógyulni. Utána meg azt csináltam, hogy a magasságos Istenhez kiáltottam, megismertem őt a, a Krisztus kielentés által, az evangélium által. És engemet ő meggyógyított, ő meggyógyított azt, amit nem tudtak meggyógyítani az orvosok, akik engemet most tesztelni akarnak, vizsgálni akarnak, ő azt a betegséget elvette tőlem. És én úgy érzem, hogyha belemennék ebbe az orvosi vizsgába, akkor én őt tagadnám meg, mert ő megmutatta számomra, hogy ő az én doktorom. És ő azt is meggyógyítja, azt a betegséget is, amit az orvosok nem tudtak meggyógyítani. És így kedvesen, szeriden elmondta ezt a főnökének, és mi történt, kedves agató? Az történt, hogy a főnöke megértette. És azt mondta neki, hogy rendben van, akkor magát nem fogjuk bevinni az orvosi vizsgára. Magad oda majd valahova szépen félreül valahova, elbújtatjuk magát, vagy nem tudom pontosan mit mondott. És nem történt meg az orvosi vizsga rajta. De miért? Miért, kedves agató? Légy szíves ezen jól. Azért, mert ő először felvállalta azt, hogy ő ezt nem fogadja el. A többit Istenre bízta. Most, hogyha őt erőszakkal beviszik arra az orvosi vizsgára, az már, az már nem az ő hanyagsága, nem az ő jellemtelensége, nem az ő hitetlensége, nem az ő bizalmatlansága miatt van. Hanem 
a külső erőszak miatt, ezért annak a terhe már nem sújtja az ő lelkét. És ez, amit fontos észben tartani. Tehát a lényeg az, hogy ha valaki ezeken a kérdéseken elgondolkodik, hogy maszk, meg orvosi vizsgálatok, meg oltások, meg mikrochip, meg további agymosások, meg félelemkeltés és társai, aki ezeken a kérdéseken elgondolkodik, az annak fontos először döntenie. Tehát muszáj mindenképpen a döntés úgy sem fogod megúszni. Ez a lényeg. És ahhoz, hogy téged az Úristen megmentsen egy ilyen szituációban, egy ilyen nagyon durva szituációban, ahhoz te először azt kell mondjad, hogy igen, én döntöttem, akár az életem árán is, én melletted döntök. Mint ahogy az a három, három héber, ugye, Dánielnek a barátai, akik, akiket arra kényszerítettek, hogy amikor megszólal a cimbalom, meg minden, akkor imádják azt az aranyszobrot, a királynak az aranyszobrát. És mindenki ki volt híret az országban, Babilonban, hogy mindenki, aki nem fog leborulni az aranyszobor előtt, amikor megszólal az, a zene, a dáridó, a, azia, a cimbalom, meg a harsonák, meg minden, mindenki halállal lakoljon, aki nem fog leborulni. Mit tett ez a három ember, kedves hallgató? Aki ismeri a Bibliát, tudja, aki ismeri Dániel könyvét, az tudja, hogy mit tett ez a három ember. Semmit. Nem barult le. Nem barult le. És akkor jöttek a, jöttek a szomszédok, ugye? És feljelentették őket a zöld vonalnál, ugye? Covidosok. Ez történt, ugye? Mert erre voltak tanítva akkor is az emberek, hogy egymást jelentgessék. Hogy, hogy, hogyha, hogyha valaki kevésbé nyomorult, akkor legyen ő is megfelelőképpen nyomorult. És feljelentették őket a királynál, hogy ez a három ember, ez a három fickó nem borult le, amikor megszólaltak a, a hangszerek. A király feldühödött, és azt mondta, hogy kemencébe, élve elégetjük őket. Élve. Ezt mondta a király. És azt mondta, hogy hevítsék a kemencét hétszeresére, mint ahogy korábban tették. És azt történt, hogy elvitték azt a három ö, embert, hogy elégessék a kemencébe. És akkora hő volt a kemencében, hogy akik oda vitték a kemencéhez ezt a három embert, kemence ajtajához, azok az emberek szörnyet haltak, megégtek, megégtek. És ez a három ember ugye be kellett ugye a kerüljön, essen a kemencébe, nem tudom pontosan, hogy történt, nem az a lényeg. A lényeg az, hogy hogy a király kíváncsi volt, hogy mi történt velük. És hát jelentik a királynak, hogy, hogy a kemence ajtajában látjuk, a kemencén, ugye látjuk, hogy a, hogy a kemencében ott van nem három ember, hanem négy. Négy ember van. Hármat dobtunk a kemencébe, de négyen vannak bent. És sértetlenül sétálnak a kemencében. És a negyedik az olyan közülük, mint valami istenség. Ezt mondták. Mondták a királynak. És akkor a király tudta, hogy Isten gyermekeit akarta ő elégetni. Persze kijöttek a kemencéből, és megúszták azt. De a lényeg az volt, kedves ragató, hogy ez a három ember úgy döntött, először meghozta a döntést, amit te még nem hoztál meg talán. Lehet, hogy de még nem hoztál ilyen döntést. Még, még mindig filozófálgatsz, és még, még mindig a, az orvosok ott hallgatod, akik ugye összedugták a fejüket, hogy megmentsék a magyarságot a Youtube-on. 
De ők először már meghozták a döntést, hogy ők nem fognak leborulni a babonaság előtt, az aranyszobor előtt, semmiféle néphagyomány előtt, semmiféle hazugság és vallási szertartás előtt, ami ugye hazugság. De még akkor sem borulnak le, hogyha Isten nem menti meg őket. Ezt mondták a királynak. Hogy azt mondja, hogy minket Isten meg fog menteni, nem félünk a kemencéttől, de hogyha nem is mentene meg, mi akkor sem borulnánk le a babonáid előtt, mert mi mellette döntöttünk. Mivel, hogy meghozták ők a döntést először, legelőször, ezért nem, tehát ezért Isten azt megtódta, adta az ő jelenlétét, kedves hallgatók. Adta az ő jelenlétét, mert látta, hogy tényleg hűk ő az igazsághoz, hozzá. Még akkor is, hogyha az életüket elveszítik. Pontosan, mint Jézus. Ő is ezt tette. Ő is ezt tette. És mi történt? Csoda történt. A barátommal mi történt? Csoda történt. De először ő meg kellett hozza a döntést. Hogy ő nem fog belemenni ebbe a játszmába. Ő már nem mehet bele. Mert ő a szabadulást, a gyógyulást nem az orv osoktól kapta, hanem a magasságos Istentől. És miután a döntés megvolt, Isten adta az ő hatalmát, az ő erejét, a bátorságot és mindent adott hozzá, minden szituációt, amivel kimentette az ő szolgáját ebből a szituációból. Ez a lényeg, kedves hallgatók, hogy a döntés a tekezetben van. Istennek az ereje az Istennél van, de nálad is lehet. A te döntésed nélkül nem lesz nálad az ő ereje az ő bátorítása, az ő vigasztalása, és ez a lényeg. Megnézem a hozzászólásokat, megpróbálom átfutni egy picit itt, hogy miről is van, oké. Okay. Pontosan, kedves Magdi, tehát hogyha erőszakkal beoltanak, az már az ő problémájuk. Hogyha engem ők felcsipeznek, erőszakkal az már az ő problémájuk, de én, én fel fogom vállalni, és Istentől kérem a kegyelmet hozzá, ilyen bátorságom, mert az annélkül nem tudom felvállalni, hogy nekem nem kell sem maszk, sem oltás, sem mikrócsip, sem makrócsip, semmi. Hogyha erőszakkal nekem az beadják, az már az ő problémájuk, azért már ők fognak felelni, nem én. Az én lelkem tiszta lesz, az én lelkemben béke lesz. Ez a lényeg az egészben. Pál, kedves hallgató, tehát amúgy, aki olvas az új szövetséget, hogy az ószövetséget nem is ismeri, aki olvas az új szövetséget, az evangéliumokat, a leveleket, abban benne van rengeteg bizonyoságon, ami az embert meg tudja erősíteni abban, hogy tudjon nemet mondani, tudjon nemes maradni. Ez a nemesség nem az a locspocs, hogy mit tudom, van egy csomó pénzem, és nemes vagyok, mert én megvásároltam a titulust. Nem az a nemesség. Itten bohóckodnak Gyergyóban is. Ilyen főnemesek vannak, meg lovagok, meg nem tudom én, kik vannak. Egymás felavadgatják. Nem az a nemes, aki megbeszélzít a titulust, meg a mit tudom én, lovaggá avattatja magát. A nemes az, aki tud nemet mondani a hazugságra, az őrültségre, a halára, a rothadásra. Az a nemes. Nem a bohócok, akik 
embertársaikkal felavatatják magukat. Tehát így van Magdi, ez a lényeg, hogy tudjon az ember nemet mondani minden áron. Jézus minden áron, tehát a Jézust a barátja kísérdette, hogy gyere, mester, lépjünk le innét. Nem, nem megyek, távozz tőlem sátán, húzzál már innét, ne kísérts. Az igazságot nem fogom megmásítani, és így tudta őt a mindenható feltámasztani, így, hogy mindvégig hű maradt. Tehát Pál elmondja, ő megmutatja, hogy mi az, mit jelent az, hogy valakiben az igazság lelke van. Azt mondja, hogy én megtanultam jól lakni. De megtanultam éhezni is, hello fiúk, lányok. Megtanultam jól lakni, megtömni a pocakomat rendesen, rágurítani még három sört, ezt mind megcsináltam. Hogyan most is megcsinálom. De megtanultam éhezni is, megkaptam erőt hozzá Istentől. Megtanultam bővölködni, Tudom, hogy milyen a bővölködés. Voltam gazdag, gazdagabb, mint most, amilyen vagyok. Volt ez az amasz, ami ma érték. Tudom, hogy milyen a bővölködés. De megtanultam szűkölködni is, barátom. Miért? Mert megadta az Úristen az erőt nekem hozzá. A, a bátorítást, a bölcsességet, a vigasztalást. Tudom, hogy milyen nem enni hosszú időn keresztül. Ha Isten velem van. Ez a lényeg, ez a lényeg, hogy teljes mértékben a kezébe teszem az életemet. Nem filozófálok, hogy hát de így, de egyik doktor ezt mondta, másik azt mondta, meg Orbán azt mondta. Nem érdekel, mit mondtak. Én nem fogok én tudományos magyarázatokba bocsátkozni, még annak ellenére sem, hogy a tudomány nem idegen nekem, megtanultam én is. Sok mindent. Pontosan, hogy pál. De kosz, értéktelen kacatnak ítélem. Már nem tudom nézni ezeket az orvosokat. Még hogyha van is igazság abban, amit mondanak, már untat, már... Már fájdalom, hogy az ember még mindig agyból csinálja, agyból, agyból, nem alázatból, nem, nem imából, hanem agyból akarja megoldani a problémát. Agyalással, kromoszómákkal, meg mit tudom én, DNS-ekkel, meg nem tudom én mivel akarja megoldani az ő problémáját. Ez még mindig téveg és barátom. Bármit mondott, ő mindent haszontalannak, értételen kacatnak és szemétnek ítélt. Miért? A Krisztus ismeretéért. Ott már nincsen más ismeret. Ott már nem fog filozófálni az egysejtőeken, meg a, az evolúción, meg a kromoszómákon. Mert kész, nekem arra már nincsen szükségem. Megszabadítottam mindenható attól, hogy, hogy tovább téveljek a tudományban és az áltudományban. Ez a lényeg, Magdi, hogy Isten vezessen bennünket is, ne az állam, meg a politika, meg a professzorok, meg az, a jó orvosok, meg a rossz orvosok, meg az egyik, meg a más, meg a harmadik. A jó orvos is ember. Hiába jó a lelkismerete, lehet, hogy jó a szándéka, de a pokol felé vezető út jó szándékkal van, kikövezze barátom. Ne felejtsd el. Tehát ha te a, 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 a manipuláló mainstream orvosokat hallgatod, őket követed, akkor is be vagy csapva. De hogyha jó orvosokat követel, akkor is embert követsz, még mindig nem vagy te élő benne a mindenhatóval. Ez a lényeg, ezt valahogy muszáj felfogni az embernek. Így van, ha Isten velünk, akkor kiellenünk. Tökéletesen mondod, így van. Ez a lényeg, ez a lényeg. Ez a, pró- tehát a hitnek van próbája, lehet ottan Jézushozni, meg hajlalújázni össze-vissza a reggeltől estig, egy gyülekezetben. 
De ennek, ez még mindig nem Isten, az még mindig nem kapcsolat, ez még mindig nem apa-fiú, apa-lány kapcsolat. Ez még mindig nem az. Ez duma. Duma, meg örjöngés, meg mit tudom ottan. Betöltekezünk valamilyen szellemmel, ugye? Ami történik a kereszténységben. A hitnek van próbája, kedves barátom. A hitnek van próbája. Próba nélkül csak mondom, hogy hiszek. Amikor jön a próba, akkor majd kiderül, hogy hittem, vagy pedig nem hittem. Hogy mit akarok megmenteni? A testemet, vagy pedig a lelkemet? Harcol a test a lélek ellen? Pál nem hiába mondta ezt. Tudta, mit beszél. Jézus nem hiába mondta, hogy aki szereti az életét itt a földön, nincs ahogy kövesse őt. Nincs ahogy. Nem, nem lehet azt mondja, hogy aki szereti, meg is keresem. Élet. Föld, láss, meg találja. Nem, most nem találom éppenséggel ezt a részt, de Jézus elmondta egy értelmű, hogy aki szereti az életét ezen a földön, aki még mindig nem látta meg az egész hiába valóság és az egész a rothadás felé tart, az nincs ahogy megismeri az igazságot, nincs ahogy a lelki szabadulás kapjon. Szereti életét. Azt mondja, aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét, e világon, a megromlott világon, örök életre megtarthatja azt. Ez a lényeg. Ez a lényeg. Engedd el, engedd el, és örökre meg fogod tartani. Ne filozófálj, ne okoskodj, dönts, dönts, és Isten meg tudja áldani a döntést, meg tud segíteni, tud adni vigasztalást, bátorítást, értelmet, bölcsességet és mindent, de ha nem döntesz, hanem csak egy filozófáz, balra-jobbra, csárdáshoz, abból nem lesz semmi. A langyos közép nem visz sehova, inkább legyél hideg. Inkább legyél hideg, ha forró nem tudsz lenni. Ez az evangéliumnak a lényege, az üzenete. Kedves uh, hallgatók! Ismételten felhívom a figyelmet, hogy, uh, hogy Jézus azt mondta, hogy te vagy a világ világossága. Ha megismertette őt, a, az ő tanítását, az ő bölcsességét, megkaptad az erőt, te vagy a világ világossága. Így tudsz világítani. Tovább tudod adni a bölcsességet, az értelmet. És fogjál neki, neki is legegy. Add tovább. Mindig azt mondom, hogy én arra annak örvendek, hogyha valaki személyesen szemtől szembe megosztja azt embertársával, megtörje a kenyeret, hogy a másik is jól lakjon, aki éhezik, ugye? Tehát arra, jó arra vágyakozni, hogy az ember megteljen értelemmel, látással, bölcsességgel, és hogy legyen bátorsága használni azt, megmutatni azt. De addig is nyugodtan meg lehet osztani az ilyen videókat, nem kell betojni, mert lesz, eljön majd az idő, hogy nem lesznek ilyen videók a Facebookon. Nyugodt lehetsz abban, kedves agató, hogy ez nem fog már sokáig tartani. Megosztanád, csak nem lesz amit, nem lesz amit. Na, amíg valamit addig nyugodtan hozz meg, és mutasd meg embertársadnak, hogy hát, ha valaki még elgondolkodik rajta, és szabaddá válik Isten kegyelem által. Jó egészséget! Sziasztok!